0: 在全面建成小康社会之际，浙江民生资讯广播 FM 九九点六推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听红人故事，欣赏红景独好。为纪念“绿水青山就是金山银山”理念提出十五周年，回顾展示浙江治水成果。本期节目，我们一起关注杭州市滨江区美丽河道创建和验收的相关情况，请听报道：“寻找浙江那片红。”冰水之都立潮头，关注社会
1: ，关注政府，关注百姓
0: ，民生新干线。近日，杭州市城市水设施和河道保护管理中心的相关领导以及专家评审团的成员们来到了杭州市滨江区，验收当地美丽河道创建成果。自2018年开展美丽河湖创建工作以来，滨江区已经先后完成永久河、太庙桥河、庙后王河三条市级美丽河道和白马湖省级美丽河湖创建。今年，借助后峰会前亚运的契机。并江以建设美丽河湖为抓手，本着生态治水、和谐治水的理念，提升整治与管养维护协同并进。通过融入平安、健康、宜居、文化、富民、和谐等新的内涵，共计创建美丽河道十四条，分别是西兴片区、白马湖片区和滨文片区。其中，白马湖片区的五条河道已经顺利的通过了美丽河湖市级验收和省级复核。今天的节目，我们重点关注的就是剩余的西兴片区、滨文片区中的美丽河道创建工作。浙江省水科院工作人员张扬
2: ，滨江区创建市级美丽河道呢，是以“滨水之都立立潮头，江南之水一脉流”的这个主题呢，主要是包括西兴片区的石夹河、建设河、花园徐直河，呃，还有善庆庄横河、西兴直河，以及滨文区的这个范里孙河。张呃，张家溪直河，呃，还有一个高教河。高教河呢是位于浦沿街道，然后其余七条河呢是在西兴街道。呃，总长度呢是十二点七六，然后水域面积十九点六六万平方米
0: 。自二零一八年以来，滨江区累计投入污水零直排区建设资金七点六五亿元。当地还以污水零直排区建设为契机，推进“三改一拆”和城中村改造步伐，从源头消除污染源。通过拆迁和拆迁以后的土地利用，河道周边的大部分污染源得以消除，小微水体得到了根本性治理。水面情况呢，就是
2: 西兴片区和这个滨文片区水系河道的水体清澈干净，然后平均透明度达到了六十厘米以上，河面干净无垃圾无漂浮物，就河道水系全面贯通，水流流动性较好，然后满足我们河道的流量的这个要求
0: 。在防洪排涝预警方面。并将通过网格化搭建大数据模型，接入实时雨水情况的监测数据，形成完备的防洪排涝预警体系，全面监测辖区内的水文、水质、实时环境以及雨水管网水位等信息，可在内涝发生之前精准部署各类的防涝措施
2: 。这个水系呢，主要是通过这个普阳排灌站还有华家排灌站呢，从前盘江引水，然后通过我们的内部河道水系。然后经过西兴这个建设河，然后再排回到那个钱塘江。行洪通畅这块呢，就是西兴片区和滨文片区呢水系河道外排通畅，行洪排涝能力正常，河
0: 道之间是相互连通，形成这个河网水系。嗯、在饮水配水方面，滨江区在各个排灌站加装水质浊度自动检测仪和自动处理装置，根据钱塘江江水浊度变化情况，对引入钱塘江原水进行预处理。自动调整和优化饮水处理措施，依据河道生态流量，引清水入城，科学展开饮水配水工程。近几年以来，滨江区紧紧围绕数字滨江建设，大力推进数据赋能治水的滨江实践，不断加强平台建设，构建滨江治水平台，将原有的智慧河道、智慧管网、水务 GIS、防洪排涝预警系统全部纳入该平台体系中。张扬。
2: 智慧河道这块呢，是我们已经就是搭建了这个智慧河道信息平台，已录入这个一河一卡河道以及这个附属设施技术资料，实现了这个档案和台账这个电子化。保洁船实施这个 GPS 定位，和岸重要的排水口实现了这个在线动态监管。嗯，河道的沿线重要的监测点数据呢，已经能实现这个实时的在线传输
0: 。如今，通过打通数据壁垒，当地可以实现各类治水数据的互通互联。提升各类涉水事件的感知、决策、预警、调度与控制能力。在智慧管网方面，通过雨水、污水、积水“三水合一”的地理信息系统和排水设施运行监控系统，实现全区的雨水、污水、积水的运行监控、调度，包括静态管线统计、查询、管网分析等功能。挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线。继续回来，我们共同关注杭州市滨江区美丽河道创建和验收的相关情况。滨江区城管局副局长季显才告诉记者：“美丽河湖建设，干净和清澈只是第一步，而让周边百姓满意才是最终目标。
1: ”第一块呢，就是我们的景观提升了。那么，我们在这个河道的建设之之初呢，我们也。也做到了这个问题，于民和问需于民这里，我们也发放了两百六十三份问卷，那么涉及到周边的八条河道周边的一些十六个社区，那么应该是我们在这个关键是整合这个群众的需求，那么从便民利民的角度呢，那么合理的设置我们的滨水绿道和这个环境设施啊，那么也为我们群众呃提升这个获得感和幸福感
0: 。季显才说，为了提升河道绿道延展性。当地为市民们打造了愿进入、能欣赏、可逗留的滨水生态绿道。我
1: 们在本次的美丽河的创建当中呢，一共改造和新建游步道大约是十七点二十公里。对已经出现陈旧破损的这个装修呃铺装、游步道两侧的卵石进行了更换，并根据现场实际情况呢，以打通桥下的通道或者架设站,站桥的这种方式呢，我们实现滨水流步道的这个这个无障碍贯通。
0: 而在打造清水生态景观方面，滨江也具有自己的特色
1: 。那么在合
0: 理保留、利用、局部
1: 梳理、
0: 更换，强调主题特色的
1: 原则上面，对现状大部分展示良好的植物呢进行了保留利用，以最小改动的原则呢，创造良好的这个植物景观。对现状植物景观营造不足的场景，或者展示不好的一些植物呢，我们进行适当的梳理和更换。那么并在现状允许的空间内呢，补充种植具有主题特色的植物。那么力求呢，形成一河一特色的这个主题河道
0: 。那么，在强化服务配套功能，为打造理想人居家园、彰显国际滨风范方面，当地的具体做法又是怎样的呢
1: ？在本次创建过程当中呢，在河道沿线改造增设了较多的这个服务配套设施，一共是有两处两处服务驿站、两处公厕、一处便民停车场。那么同时呢，为了满足市民活动以及清水一些需求呢，我们设置了大型广场有十处，清水平台十四处，无障碍通道有二十八处。那么新增栏杆呢有六千六百九十三米。那么同时沿河设立了若干的垂钓点。那么结合整整体的这个景观特色呢，增设景观桥一座，景观亮灯的四十五处，景观亭十一处，景观墙两处，景观栈道两处，景观小品两处。那么丰富河道的绿化文化内涵。那么在主要的这广场空间以及儿童活动场地呢，设置了五处休闲长廊等休呃供呃行人休憩的一个地方
0: 挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。美丽河道建成了，如何长效管护还是要靠大家。如今，滨江区不断深化河长体制，扩充治水力量。形成了以政府为主、社会广泛参与的“一加 N” 治水队伍，这 N 指的是民间河长、加企业河长、加科技河长、加护水志愿者，再加河小二，这就形成了全民河长制模式。目前，除了区、街、社三级河长队伍二百零五人之外，全区共有九十人的民间河长队伍、四十五家企业河长队伍、三十二家科技河长队伍，还有三十六支共四百一十二人的护水志愿者队伍。以及全区各高校中小学生参与的“何小二”。采访当天，专家评审团成员、资深媒体人叶峰老师也给出了自己的建议。当然，我们现
1: 在做的可能更多的是自然景观外观的，你的文化内涵发掘，可能是要有专业的人来做专门的事儿了。那么，这个也希望你们能够见到见。每一条河道，我们挖掘的文化内涵应该在河道沿岸有所展示
0: 、有所推荐。让大家能够到这里啊、哦，我知道这是一个什么地方。正如叶峰老师所说，讲好文化故事也是建设美丽河道的一个重要方面。如今，当地也在积极举办各类具有特色的治水文化活动，比如白马湖疫情活动、皮划艇亲子活动、无水共治追梦人广场舞大赛等等活动，为的就是加深群众对无水共治的了解和支持。把污水治理工作与普通群众生活紧密相连，提升群众获得感。下一步，滨江区将进一步深化科技治水模式，加大资金投入，加强科技创新，加快成果转化，努力展现数字滨江魅力，为省市美丽河湖建设贡献滨江力量。好，感谢您收听今天的节目，我是子文，下期节目我们再见。